0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Voix d'une Amoureuse. Je suis ravie de te retrouver, premier épisode de l'année 2024. Alors en soi, ça change pas grand-chose, hein. Mais voilà, ça reste sympa à souligner. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes, que tu vas bien, que ton début d'année se passe bien. Peut-être qu'il s'est passé des choses, peut-être que ça n'a rien changé à la fin de l'année précédente. En clair, voilà, c'est toujours très personnel de ces deux côtés. Euh, je te propose un épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisque je me suis posé un peu la question de comment démarrer cette nouvelle année, de quoi je pourrais parler. Et en fait, j'ai très envie de t'inviter à aborder un sujet assez important dans la relation de couple, le fait de s'accrocher à sa relation. On discutait euh, il y a quelques jours avec mon partenaire, on est en train de, de prendre notre petit-déj pour, pour que tu saches tout. Et en fait, euh, on se disait que c'est vrai qu'on est quand même dans un dans une époque où on est dans de la surconsommation de tout, en fait. La surconsommation d'objets, la surconsommation de vêtements, la surconsommation de nourriture, de photos, d'amitié et de relations amoureuses. J'ai pas envie de te dire que c'était mieux avant, parce que clairement c'est pas le cas. Toutes les époques ont leurs bonnes et leurs mauvaises choses, comme l'époque de maintenant et comme l'époque d'avant. Mais c'est vrai qu'il y a une autre manière de relationner qui peut peut-être te parler, hein. peut-être que toi tu as déjà vécu des relations assez courtes ou des relations où finalement bah, quand quelque chose ne te convenait pas tu arrêtais la relation, une relation qui était là uniquement pour quelques jours ou pour quelques mois, bref. L'idée c'est pas de te dire que les relations courtes c'est pas bien. Franchement, toutes les relations sont bonnes, peu importe la durée, il y a des fois de magnifiques relations qui peuvent durer un week-end et des relations amoureuses toxiques qui peuvent durer 10 ans. Donc la durée ne fait pas la qualité, surtout pas. Mais souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'on ait tendance à ne pas vouloir affronter la réalité du couple. La réalité du couple, c'est que, bah franchement, c'est une sacrée galère. C'est franchement pas facile d'être en couple. C'est franchement un défi de tous les jours. Vivre avec quelqu'un, c'est vraiment compliqué. C'est un peu comme comme je pense avoir des enfants. Alors, j'ai pas d'enfants, donc euh, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais avoir des enfants, c'est aussi apprendre à cohabiter avec eux. C'est apprendre à cohabiter avec euh, différentes personnalités. Et c'est pas toujours facile. Bah, dans ta relation de couple, c'est un peu la même chose. Et euh, moi, souvent, je me balade un petit peu dans les, dans les groupes Facebook et je vois des sujets qui disent, par exemple, ben voilà, aujourd'hui mon partenaire ne m'a pas parlé avant d'aller bosser, ça fait une semaine qu'il me fait pas de bisous avant de partir ou avant de dormir, est-ce que ça ne va plus dans notre couple, est-ce que je dois me séparer, qu'est-ce que je dois faire je pense que la première chose à faire c'est de se dire que finalement les défis dans la relation de couple c'est tout à fait normal. Les jours sans ou les jours où c'est un peu plus compliqué c'est tout à fait normal. Bien sûr qu'il y a des moments où la relation est saine, la relation est stable, la relation est posée, où il ne se passe rien de négatif, ça ça arrive bien sûr. Mais il y a toujours un petit moment où ça va piquer et où ça va être un défi. Et là la question à se poser c'est est-ce que... J'ai envie d'aller affronter ce défi, même si ça va pas être cool. Ou est-ce que je préfère partir C'est là où je parle un peu de, de consommation, de surconsommation de relations. C'est-à-dire que parfois, quand il y a un petit truc qui coince, on se dit que le mieux à faire, c'est de partir et de changer de relation. La plupart du temps, effectivement, c'est mieux. Hein, si ça ne se passe pas bien, c'est l'idée quand même de, de se protéger de ça. Mais le petit problème, tu l'as peut-être déjà remarqué, c'est que des fois, quand tu décides de quitter ton ou ta partenaire, et que tu te mets avec quelqu'un d'autre, eh ben le petit truc qui a fait que tu as quitté ton ex revient dans ta nouvelle relation. Est-ce que tu as remarqué ça Parce que moi je me suis rendu compte que même en étant avec mon partenaire en, en, depuis plusieurs années, eh ben souvent c'était les mêmes problèmes qui revenaient, c'était les mêmes défis, c'était les mêmes trucs. Donc il y a un peu ce truc de, de, de se dire, bah, tant que j'ai pas résolu ce problème-là, ça va revenir. Alors ce podcast il est un peu particulier par rapport aux autres, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, d'habitude je fais une petite ligne avec ce que j'ai à te dire etc. Là c'est un peu un billet d'humeur finalement, j'avais envie de commencer l'année comme ça donc c'est un petit peu particulier, où je te fais plus rentrer dans mes pensées et peut-être un peu moins dans comment, comment tu peux faire ou en tout cas voilà avec des solutions ou quoi parce que L'idée, c'était plus d'aller réfléchir au fonctionnement du couple et d'aller réfléchir à euh, notre manière de vivre le couple, en fait. Parce que pour moi, la meilleure question à se poser, c'est pas « est-ce que ça va dans ma relation ?» Mais c'est plutôt « est-ce que j'ai envie de poursuivre cette relation ?» Parce que ça peut ne pas aller du tout, mais avec l'envie de poursuivre une relation quand ça n'allait pas du tout dans notre relation, je sais que mon partenaire, lui, il avait espoir que ça s'arrange et donc il avait envie que ça se poursuive. Et ça, c'est hyper important. Donc ça, déjà, c'est une question que tu peux te poser. Est-ce que toi, en ce moment, tu as envie de poursuivre ta relation avec ton ou ta partenaire Ou est-ce qu'il y a un petit truc qui fait que là, tu ressens de la gêne Et ce petit truc, il peut s'explorer, bien sûr. Alors l'idée, c'est de réfléchir aussi à la notion de couple et de peut-être casser les idées reçues, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais parce que je trouve que c'est primordial. On nous a beaucoup vendu la vie idéale comme étant une vie maritale, avec des enfants, un chien, une maison, potentiellement un hamster, deux voitures, bref. Euh, J'exagère un petit peu, mais c'est pour te dire qu'en fait, c'est un peu du de la fausse pub, hein, un peu de la pub mensongère, parce que c'est pas forcément parce que tu es en couple que tu auras une vie réussie. Il y a des personnes célibataires qui ont une vie extrêmement heureuse euh, et ce n'est pas parce que tu es en couple que tout va marcher forcément. Ce n'est pas parce que tu remplis toutes ces cases de boulot, maison, enfant, chien, etc. que tu n'auras plus de soucis de couple. La question plutôt c'est de se dire mais est-ce que je suis prête à aller voir tout ce qui se passe dans une relation de couple. Dans une relation de couple, il y a plusieurs étapes. Et pour moi, les deux étapes les plus importantes, c'est la lune de miel et la différenciation. La lune de miel, c'est la toute première étape. C'est quand tu tombes amoureuse d'une personne, que tu la trouves absolument parfaite, géniale, que tous ses défauts, ça en fait, ça, ça fait le petit charme de l'autre. Que tu aimes absolument tout chez la personne, que tu as envie d'être tout le temps avec elle, c'est... Un peu le shoot d'hormones, c'est le moment, euh, moi je, je trouve beau ce moment, même s'il est il est un peu violent quand même, mais c'est vraiment ce, ce cocktail d'hormones et de, de cette espèce de dépendance à l'autre, hein, comme si l'autre était un peu une drogue et comme si on ne pouvait rien faire sans lui, sans elle. Voilà, alors heureusement ça ne dure pas tout le temps, parce que je pense qu'au bout d'un moment euh, notre cerveau finirait par exploser, hein, parce que finalement c'est vraiment pas évident. Mais en tout cas il y a cette première... Euh, c'est ce premier moment qui est là, qui est très précieux, qui peut des fois durer un an. Hein. Des fois ça peut être très très long, des fois ça peut durer juste une semaine, ça dépend. Et ensuite il y a la phase de différenciation. Il y en a qui parlent de désenchantement, de désidéalisation aussi. C'est une phase où on se rend compte que l'autre n'est pas si parfait que ça et où on se rend compte bah, tiens bah qu'il y a quand même quelques petits trucs qui nous gênent un peu. Des trucs plus ou moins graves, hein. ça peut être bah, « l'autre euh, arrive souvent en retard euh, »,« ah bah finalement elle répond pas à mes textos euh, »,« Yel a annulé plusieurs fois un rendez-vous »,« Yel ne veut pas qu'on s'engage tout de suite et ça me stresse », bref, il y a plein de choses. Et c'est une phase un peu difficile parce il y a déjà le premier choix de dire bah, « soit je reste quand même avec cette personne et euh, on en discute, et on voit ce qu'on peut faire pour trouver un terrain d'entente ensemble », Soit j'arrête et je vais voir quelqu'un d'autre. Et en fait, rien qu'avec cette phase-là qui, qui est assez euh, challengeante, c'est déjà la vraie définition du couple qui nous apparaît. Parce que le couple idéal hein, qui nous est perçu, moi ça me fait toujours un peu sourire quand je vois euh, des films d'amour ou même des films où il y a un couple et où... Euh, voilà, au début, ils se cherchent, il euh, y a des quiproquos, des machins, euh, peut-être que tu en as vu hein, pendant les, euh, les, les fêtes de Noël, il y en a beaucoup, hein, des, des téléfilms de Noël avec des relations sentimentales, et c'est très chouette, et voilà, et on sait très bien qu'à la fin, euh, souvent, voilà, les, les, les deux personnes finissent ensemble. Et moi ça me fait toujours un petit peu sourire parce que je me dis, on a l'impression, en tout cas moi j'avais l'impression quand je voyais ça que j'étais un peu plus jeune, j'avais cette impression de me dire waouh ça y est, elles sont ensemble, elles sont en couple, euh, elles vivent ensemble, potentiellement elles se marient, donc c'est bon, plus de galère, elles vont kiffer toute leur vie. Et en fait ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on est tous vraiment des êtres qui bougent tout le temps en termes d'émotions. C'est comme si si tu vas bien pendant une semaine que tu as vraiment une forme de malade, ça veut pas dire que toute ta vie, tu vas avoir une forme de malade. Hein c'est ben exactement pareil. On est dans une société qui nous apprend à être vachement linéaire, alors que finalement, ben on est tous cycliques, on est tous très changeants, changeantes dans nos émotions, dans nos manières d'être. Et c'est pareil dans la relation de couple. Donc déjà, je pense que c'est la relation de couple, c'est un petit peu euh, se dire « ben Ok, je me mets en couple et... » Je me prépare à potentiellement galérer pour des bons moments. Je me prépare à potentiellement vivre des défis qui vont pas être évidents. Je me prépare à aller vers quelque chose d'un peu plus difficile pour moi. Parce qu'une relation de couple, ça reste une relation humaine, ça reste de la communication. Et qui dit communication, dit souvent euh, des blessures des mots un peu plus haut que l'autre, euh, des besoins qui ne sont pas respectés, etc. Des demandes à faire qui peuvent, ma qui peuvent mettre mal à l'aise, il y a vraiment plein plein de choses. Donc moi ce que je t'invite un peu à, à faire là, en tout cas à réfléchir, c'est tiens euh, comment elle est là en ce moment ta relation de couple Est-ce que là ce que je te dis, même si c'est un petit peu en vrac, même si c'est un petit peu ma, ma pensée hein, qui te vient comme ça sans trop de préambule est-ce que ça te parle déjà Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît effectivement logique, par exemple Je vais prendre mon exemple à moi, pour te raconter peut-être l'un des premiers défis qu'on a eu dans, dans mon couple, en tout cas de ce que je me souviens. Au tout départ, quand on était dans cette idéalisation, où vraiment, voilà, lune de miel, c'est parfait, c'est génial, on se faisait énormément de câlins, on est tous les deux très affectueux, on est tous les deux énormément dans la tendresse, dans, dans le câlin, c'est quelque chose qui est très fort. Euh, et qui est assez décuplé chez moi. Moi, je sais que j'ai besoin de faire beaucoup, beaucoup de câlins. Et il y a eu un jour où mon partenaire m'a dit, ben, là, c'est peut-être un petit peu trop pour moi. Ça empiète un petit peu sur mon espace. Euh, voilà. Et ça a été hyper dur pour moi de recevoir ça parce que je me suis dit, waouh, je me sens rejetée. Finalement, ben, il aime pas ma manière d'aller vers lui. Ça, ça a été un énorme, un énorme challenge pour moi. Alors qu'en fait, finalement, ce que me demandait mon partenaire à ce moment-là, c'était juste un ajustement. C'était juste ça et c'était un premier défi de notre relation de couple, c'était mettre un petit ajustement pour que chacun ait sa place et qu'on ne se marche pas l'un sur l'autre finalement. Donc tu vois c'est finalement en partant de ces petits défis là que l'idée c'est de réfléchir. J'aurais pu me dire bah voilà, non ça m'intéresse pas, euh, bah, il, a, il a pas envie autant de câlins que moi, bon bah tant pis on arrête la relation et je passe à quelqu'un d'autre qui en aura envie. Bon, j'ai préféré qu'on discute, qu'on essaie de trouver des solutions et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait le mettre un peu plus à l'aise. Et finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Je pense que c'est important vraiment d'accepter que quand on est en couple, on va aller ouvrir des blessures. On va aller vraiment dans des choses qui peuvent être plus ou moins faciles, difficiles. Ça peut réveiller des choses des fois en lien avec notre enfance, par exemple. C'est vraiment des choses qu'on apprend, notamment avec euh, la thérapie imago. Alors je ne sais pas si tu connais, c'est euh, une thérapie qui a été inventée euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques décennies. Et en fait, l'idée, c'est de, de construire des dialogues, de revenir sur quelque chose qui s'est passé, qui nous a fait du mal, qui nous a blessés, mais de parler uniquement au « je » et d'inviter l'autre à entrer dans notre monde. Et de lui dire bah « ben voilà, quand tu as fait ça, je me suis sentie comme ça. Parce que dans mon enfance, il s'est passé ça. Et qu'à ce moment-là, je me suis dit. Je, je t'ai fait un résumé absolument... Euh... Vraiment, Bref, euh, si tu as envie d'approfondir la thérapie imago, je ne peux que t'inviter à euh, faire des recherches sur internet hein, en tapant « thérapie imago euh, ». Il y a de très bons thérapeutes qui peuvent vraiment t'aider, que ce soit Florentine Florentine Donoa Wong qui fait beaucoup de choses avec euh, les clés de l'intelligence amoureuse. Je te laisserai euh, la référence de, de son livre qui vient de ressortir il y a quelques jours. Euh, il voilà, y, a, y a aussi Claude Parisot qui a écrit euh, réenchanter son couple grâce à la méthode imago et moi je t'en parle parce que c'est ça aussi qui m'a aidé à avancer dans, dans les moments difficiles avec mon couple et avec ma relation parce que oui, une relation ça va réveiller beaucoup de blessures hein, que ce soit soit des blessures d'enfance ou soit des blessures. Euh des choses difficiles, ça peut être du rejet, ça peut être de l'humiliation, enfin, il y a plein de choses qui peuvent ressortir de ça. Et en fait, la bonne nouvelle, parce que là, je te fais peut-être pas rêver en te disant que ça réveille des blessures, mais la bonne nouvelle, c'est que en s'accrochant, en allant profondément chercher ce qui se passe, et en étant soutenu par l'autre, et eh ben en fait, ta relation de couple, elle peut t'aider à guérir ses blessures. Ta relation de couple... Elle est là finalement pour arracher le pansement que tu avais mis sur une plaie mal cicatrisée et elle est là pour t'aider à, à réparer cette plaie, à la soigner et à mieux la cicatriser. C'est vraiment ça qui est beau. Et c'est là où je pense que c'est important de garder à l'esprit que c'est magnifique une relation de couple, ça fait grandir, ça fait bouger, on a des projets, c'est magnifique, c'est chouette mais une relation de couple, bah, il faut pas croire que tous les jours c'est confortable. Il faut pas croire que tous les jours ce sera l'amour fou. Et il y aura des jours où il euh, y aura du claquage de porte, où il y aura une remarque plus haute que l'autre, où il y aura des larmes et c'est normal. C'est tout à fait normal. Si jamais un jour vous voyez quelqu'un qui vous vend une formation en vous promettant que avec cette formation vous n'aurez plus jamais de dispute du couple, de couple je, vous assure, je, je vous invite hein, vraiment à ne pas du tout aller vers ce genre de formation parce que ce n'est pas vrai, c'est impossible. C'est impossible, c'est même presque, presque sain d'avoir des désaccords, d'avoir des disputes dans son couple. Et l'idée c'est juste de voir si on a envie d'avancer. Et c'est en ça où je te disais que des fois de surconsommer les relations, c'est un petit peu ce piège de se dire « bon ben je change de partenaire, je vais voir quelqu'un d'autre et ce sera plus simple ». Et en fait non, parce que souvent les blessures reviennent d'une autre manière, hein, mais elles reviennent et elles sont là. Alors évidemment, quand je te parle de ça et du fait de s'accrocher et d'avancer dans sa relation de couple, je trouve ça hyper important de préciser que je parle de couple sain et de couple qui avancent ensemble. C'est-à-dire que si tu es dans une relation toxique, si tu es avec une personne qui te fait peur, une personne qui est violente avec toi, que ce soit physiquement, ou verbalement, ou économiquement, que ce soit une personne euh, en qui tu n'as pas confiance, avec qui tu ne te sens pas en sécurité, dans ces cas-là évidemment. Je t'invite à vraiment partir ou à te protéger de ça, parce que euh, c'est pas ce genre de relation qui va te faire avancer. La relation de couple qui va te faire avancer, c'est une relation où vous êtes tous les deux sur un peu un, un piédestal commun, où finalement tous les, deux, vous, toutes, tous les deux, toutes les deux, vous vous respectez, vous vous aimez, et où il n'y a pas de relation de domination ou de violence. Voilà, je trouvais ça important de, de le préciser. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de désacraliser ce qu'on voit avec le couple, est hein, ce que moi je vois très souvent, euh, des fois sur les réseaux, ce côté « oui, il faut absolument trouver l'amour, parce que voilà ». Bah ben oui, l'amour c'est magique, c'est génial de se faire de se sentir aimé par quelqu'un d'autre, de, de recevoir tout ce que l'autre a à nous donner, mais il faut aussi être prêt à plonger dans des choses vraiment pas agréables. Même si c'est pour aller vers du mieux, ben franchement c'est pas agréable. Moi je sais que euh, mon année 2023, euh, ça n'a pas été une année facile du côté euh, du côté amour, justement, ça a été une année plutôt désagréable, plutôt inconfortable, et même si elle m'a permis d'aller vers du mieux. Ben franchement, c'était pas évident tous les jours. Il y avait des jours où je, je rêvais d'être célibataire et de ne pas gérer ça. Donc, rassure-toi, si tu traverses des, des moments comme ça, ben c'est normal. Et qu'est-ce qu'on peut faire ben Dans ces cas-là, tu me connais, hein, le pilier pour moi, c'est la communication et c'est aussi le fait de prendre soin de soi. Si tu sens qu'il y a une blessure qui est en train d'être activée dans ta relation, que ça pique un peu, c'est pas agréable et que tu as besoin d'une pause, c'est aussi de D'aller voir ben, toi, comment tu peux te soulager en fait Comment tu peux faire pour que ce soit moins difficile pour toi Est-ce que tu as besoin de passer plus de temps toute seule Est-ce que tu as besoin d'aller voir des amis Est-ce que tu as besoin de te faire soutenir avec euh, une personne qui t'accompagne dans une thérapie par exemple C'est aussi ça en fait. Comment toi tu peux faire pour avancer sur ce chemin tortueux Et ce chemin qui est toujours là. Je pense que même les couples qui ont 20 ou 30 ans d'âge de relation vivent encore des moments de désaccord mais ils avancent différemment. Et bien sûr euh, quand tu sens que c'est vraiment pas la bonne personne, que la relation est bloquée, que vous n'avez pas les mêmes projets, que finalement euh, ça ne marche pas et que la blessure elle est suractivée, sur sur suractivée qu'elle n'est pas guérie, dans ces cas-là effectivement c'est beaucoup plus intéressant de se séparer pour aller vers quelqu'un d'autre ou pour se retrouver seul quelque temps. Donc voilà, c'était un petit, euh, sorte de biais d'humeur, de billets de, billet de réflexion sur euh, la relation de couple, la consommation de l'amour et euh, qu'est-ce que, à quoi s'attendre finalement quand on est en couple, un petit peu désacralisé. Euh, voilà, ce côté euh, prince charmant. Bah non, on est tous des humains, un petit peu cassés, on se répare un peu entre nous, mais on peut des fois se, se recasser un petit peu et ça peut être difficile et peu importe la situation. Mais on peut s'en sortir et ça peut marcher. J'espère que cet épisode t'a plu. Peut-être que tu as remarqué que euh, le son est un petit peu différent. Euh, J'ai eu un micro <rire> que m'a offert mon partenaire du coup pour Noël. Donc si jamais tu trouves que le son... Et mieux et moins bien, qu'il y a des différences par rapport aux autres épisodes. Je serais curieuse, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire, parce que c'est quand même hyper important. Et je pense que tu es la meilleure personne pour pouvoir me parler justement du reçu du son pour le podcast, et c'est très précieux. N'hésite pas aussi à me faire tes retours. Alors si tu écoutes sur YouTube, tu peux laisser un commentaire sous le podcast, ou alors tu peux venir sur Facebook, sur la page de Philo Yoni et tu peux laisser un commentaire sous la publication du podcast. Justement pour me raconter, bah tiens, comment ça pour toi Est-ce que ça te parle tout ce que j'ai dit sur la relation de couple Est-ce que toi aussi t'as ressenti ce besoin de désacraliser tout ça Ou est-ce qu'au contraire, toi vraiment, tu as réussi à avoir un idéal de vie extrêmement fort avec ta relation amoureuse Voilà, je suis, assez, euh, je suis assez curieuse, donc euh, bah n'hésite pas à venir partager. Euh, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas aussi à mettre des étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises pour écouter l'épisode. Et surtout, surtout, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'y voir un peu plus clair dans ta relation et si, justement, il y a une blessure, tu sens ce moment qui est en train de se réveiller ça peut être vraiment... La peur de l'engagement, ça peut être une sensation d'être abandonné, d'être rejeté, un souvenir d'enfance qui te, qui te titille un petit peu, des choses toutes bêtes. Hein, des fois, ça peut être bah mon partenaire, ma partenaire a fait ça et, et ça m'a vraiment mis dans un état émotionnel très fort et je sais pas quoi faire avec. Bref, si tu as besoin d'aide pour aller traverser cette dés désidéalisation ou cette phase voilà de, de, de réactivation des blessures, sache que je suis là et que c'est aussi pour ça que je propose des accompagnements en solo. Parce que même si on est en couple, on est avant tout une personne. Et pour avancer dans la personne, enfin dans la relation de couple plutôt, eh bien c'est important que chaque personne fasse un petit bout du chemin. Donc si tu as besoin d'un petit peu d'aide à ce moment-là, si tu as besoin d'être accompagné, ça peut être pour une séance ou pour plusieurs. Ça, c'est toi qui, qui ressens ce qui est le mieux pour toi eh bien tu peux soit me contacter, je vais te laisser tous les liens pour me contacter en dessous du podcast, et puis tu as l'adresse mail philoyoni c'est p-h-i-l-o-y-o-n-i et je te laisserai aussi le lien pour réserver une séance, Tu t'auras rien à penser puisque tu auras directement un calendrier qui va s'afficher avec mes disponibilités, pour une heure, une heure et quart de séance, voilà, et tu vas pouvoir choisir le jour et la date, l'heure, pardon, qui te correspond le mieux, et si jamais tu ne trouves pas, n'hésite pas à me contacter, tu m'envoies un petit mail, tu me dis, bah en fait, là, tes ne me conviennent pas, est-ce qu'on peut essayer un autre créneau Et bah tu me dis, et moi, je te répondrai si c'est possible ou pas. Mais en tout cas, voilà, si tu as besoin de traverser ce moment-là, surtout n'hésite pas, euh, et sache que des fois, en une séance, on peut débloquer plein de choses. C'est pas la peine des fois de faire 15 séances de thérapie, de faire un an d'analyse, des fois juste une séance ou deux pour se poser les bonnes questions pour avoir un espace où tu es écouté et où tu peux déposer ce qui se passe pour toi, ça peut suffire. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça, n'hésite pas si tu en as envie, n'hésite pas à partager aussi ce, cet épisode s'il t'a plu. Et puis moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix d'une Amoureuse et d'ici là je te souhaite une merveilleuse année 2024. Merci d'être à mon écoute.